0: au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode 9 du podcast de Luxe Impulsion, aujourd'hui on parle de la respiration et de son impact sur la performance de ton business car oui oui, il y en a bien une. Alors je t'ai déjà parlé du rôle de la respiration dans l'épisode 4 sur la gestion du stress et dans l'épisode 5 sur les techniques top, les techniques d'optimisation du potentiel mais je sais que l'information lorsqu'elle est disséminée parmi d'autres, elle ressort moins bien donc ça méritait un épisode de podcast à lui seul. Alors, par rapport au stress, j'avais déjà exprimé, si tu te souviens bien, le fait que lorsqu'on stresse au niveau nerveux, on est alors en état d'alerte, donc connecté à son système nerveux sympathique avec la production qui va avec de cortisol dans le corps qui est une hormone inflammatoire, notamment pour la myéline. La myéline, en fait, c'est la partie graisseuse autour de l'axone dans tes neurones. Et donc, c'est un état qui doit rester occasionnel et surtout ne pas devenir chronique, parce qu'on le sait. Quelqu'un qui stresse de manière chronique, donc pour que ce soit chronique, il faut vraiment que ce soit durable dans le temps, répété, voit en fait une détérioration de son cerveau et une modification de sa façon de penser. Donc ça, c'est surtout, surtout ce qu'on ne veut pas. Et la fonction de la respiration justement, c'est de te permettre de rebasculer dans ton système nerveux parasympathique pour libérer des antidépresseurs naturels que sont la sérotonine et l'endorphine et justement qui viennent euh, contrer la production de cortisol. C'est-à-dire qu'en gros, soit tu, quand es en état d'alerte, tu produis du cortisol, ce qu'on veut, c'est arrêter la production de cortisol en rebasculant dans le système nerveux parasympathique qui, lui, justement, libère la production de sérotonine et d'endorphine. Et pourquoi cette bascule est permise par la respiration C'est parce qu'à chacun de ces systèmes nerveux correspond, si tu veux, une façon de respirer différente. En état d'alerte, on va avoir une respiration rapide et superficielle saccadée au niveau thoracique pour t'aiguiller sur la sensation de, respi de cette respiration, c'est typiquement lorsque tu produis un, esport, un effort pardon, sportif intense et que tu es en zone rouge, où là vraiment tu as du mal à respirer, tu t'arrêtes, tu, tu te rends bien compte en fait de cette respiration qui est saccadée, superficielle et très rapide. Alors qu'en état de détente, tu vas avoir une respiration lente et profonde au niveau abdominal. La respiration lorsque tu dors, par exemple, si tout va bien. La respiration des bébés. Lorsque tu regardes un bébé, tu vois son ventre se lever et s'abaisser. Ça, c'est vraiment la respiration de détente. D'où justement la respiration ujjayi en yoga, où on te demande justement de solliciter l'abdomen et le diaphragme. Donc en activant un cycle de 10 respirations abdominales lentes et profondes, on calme le système nerveux, on bascule dans son système nerveux parasympathique pour permettre, comme je te le disais tout à l'heure, la production naturelle de sérotonine et d'endorphine. Pour rappel, cette respiration abdominale peut avoir une expiration plus longue que l'inspiration. C'est-à-dire que par exemple, tu vas inspirer sur deux temps par le nez en gonflant le ventre, tu fais ou pas une apnée, une rétention d'air de 1 ou 2 secondes, ça c'est vraiment euh, comme tu préfères. Et puis surtout, tu vas expirer par la bouche sur trois temps en cherchant à vider complètement le ventre et tu fais ça 10 fois. L'idée, si tu changes ces temps-là, ce qui est totalement possible, c'est que ton expiration de préférence soit un petit peu plus longue que ton inspiration. On verra pourquoi euh, un petit peu plus tard. Donc tu peux faire euh, la même chose aussi avec des temps d'inspiration et des temps d'expiration équivalents, mais là, on sera plus de, dans de la cohérence cardiaque. Tu peux d'ailleurs utiliser l'appli euh, Petit Bambou, il y a plein de programmes, tu verras, c'est hyper bien fait. Le tout, en fait, étant que tu sois attentif à bien engager une respiration abdominale. Pour ça, il y a un moyen très simple lorsque tu respires, c'est de placer une main au niveau de ta cage thoracique, ton thorax, et une main au niveau de ton ventre, de ton abdomen. Et l'idée, lorsque tu inspires et que tu expires, tu sens que la main qui est posée sur le ventre, elle bouge, c'est-à-dire se lève, euh, accompagne le, le mouvement de ton ventre qui se remplit d'air à l'inspiration, et justement se rapproche de ta colonne vertébrale lorsque ton ventre se vide sur chacune de tes expirations. Donc je te propose de le faire ensemble sur trois respirations et pour maximiser l'effet de la détente, tu peux associer un discours interne relaxant, donc quelque chose que tu te dis, comme par exemple, je me relaxe un peu plus à chacune de mes expirations et tu peux même associer une image de détente au parcours du filet d'air dans ton corps, comme le ruisseau d'une montagne, une mer calme, une pluie fine ou toute autre image que tu associes à la détente. Et sur chaque expiration, je te propose en plus d'associer le relâchement musculaire d'une partie de ton corps. Donc là, par exemple, sur trois respirations, je vais te proposer de découper en trois. Donc il y aura première euh, expiration, tu vas chercher à relâcher tout le visage, tous les petits muscles du visage. Deuxième expiration, tu vas chercher à relâcher la partie du haut de ton corps. Et troisième expiration, tu vas chercher à relâcher le bas de ton corps. Et pourquoi prêter cette attention au relâchement musculaire Tout simplement parce que les tensions psychologiques, donc générées par le stress, l'anxiété, les soucis, entraînent des tensions musculaires, des crispations, d'où le dos bloqué, des tensions dans les épaules, la mâchoire crispée, la nuque nouée. Donc en relâchant tes muscles, ça va vraiment aider à relâcher tes tensions psychologiques et ça optimise la bascule en état de détente. Donc on est parti, je te propose de te mettre dans une... Position qui t'est confortable, tu poses bien une main sur ton ventre, une main sur ton thorax, tu te redresses, toujours mieux, épaules en arrière, on se redresse, ça permet justement une meilleure respiration et un meilleur passage de l'air, et puis on y va, on est parti, on va inspirer sur deux temps, moi je vais faire une petite apnée de un ou deux temps, ok, et sur mon expiration, je vais expirer sur trois temps, en posant mon focus, première expie sur mon visage, deuxième haut du corps, troisième bas du corps, et en cherchant à le relâcher, on est parti. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre. Bloque. Expire. Et ton expiration, elle se veut lente, elle se veut douce, et elle se veut progressive. On y retourne, j'inspire par le nez sur deux temps, bloc, et expire. Et je sens bien ma main se lever sur chaque inspire et se rapprocher de mon ombril, de moi, ma colonne vertébrale sur chaque expiration. J'inspire, bloc, pose ton focus sur la dernière partie de ton corps à relâcher. Expire. Et d'ailleurs, tu peux même, pour t'aider à faire ce relâchement musculaire, imaginer justement le parcours de l'air qui descendrait à travers la partie de ton corps que tu cherches à relâcher. Et tu t'aperçois que justement, plus ton, ton l'air traverse cette partie du corps et plus justement ça amène une, un relâchement, un état de détente, une relaxation. Donc là, je ne l'ai fait que sur trois temps pour que ça reste euh, un format euh, OK pour le podcast, mais l'idée, c'est que tu fasses 10 cycles et tu peux aussi augmenter tes temps d'inspiration et tes temps d'expiration. Et tu vas voir que plus tu vas te connecter à cette respiration abdominale, mieux tu vas te sentir et plus tu vas pouvoir maximiser cette détente propice justement à un état d'esprit positif. Souviens-toi que le stress brûle énormément d'énergie à ton organisme. Et cette énergie participe entre autres à ta capacité à gérer tes émotions. D'où le fait que plus tu es fatigué, plus tu deviens irritable ou avec une perception des choses plus négative. Car ton capital énergie, il influe sur la disponibilité mentale que tu as pour absorber et relativiser tout ce qui pourrait venir te challenger dans ta journée énergie et émotion déterminent ton niveau d'activation, c'est-à-dire ta facilité à te mettre en action et la qualité de ce passage à l'action. Et de ce niveau d'activation, je t'en ai parlé justement avec les techniques top, techniques d'optimisation du potentiel, donc épisode 5 de mon podcast, où je t'expliquais qu'il était à notre portée de gérer ce niveau d'activation pour te permettre un passage à l'action plus facile et plus efficace. Pour rappel, tu as le niveau d'activation optimal lorsque tu es dynamique, tu es tonique, en pleine possession de tes moyens et lucide sur ton objectif. Tu as deux autres niveaux. Un qui va être justement au-dessus de ce niveau d'activation optimal qui va être le niveau d'hyper-stress. Donc là, il y a bien cette notion d'hyper en grec qui veut dire au-dessus, supérieur à. Ça correspond à l'état de stress finalement duquel on parle habituellement, c'est-à-dire que tu vas être surtendu, trop tendu, trop crispé. Et justement, tu n'as plus cette même lucidité ou disponibilité pour réfléchir. Hyper-stress et en dessous du niveau d'activation optimale, tu as le niveau d'hypostress. Hypo, à l'inverse, en grec, ça veut dire inférieur, en dessous. Donc ça veut dire que tu es sous le niveau d'activation optimale. Tu n'es pas assez dynamique, pas assez tonique, tu as cette impression de réfléchir au ralenti. Typiquement, c'est lorsque tu es très fatigué ou lorsque tu es sur bah, le canapé et que tu n'as envie de rien. Et bien là... Encore suivant l'état d'activation dans lequel où tu te trouves à un instant précis, tu as ce pouvoir justement de jouer avec ta respiration pour passer d'un état d'hyperstress à un état optimal en calmant ton système nerveux, ou au contraire passer d'un état d'hypostress, donc cet état dans lequel tu es un peu amorphe, trop détendu, à un état d'activation optimal en te dynamisant. Et aussi, lorsque tu es fatigué, que tu as envie de dormir, que tu as un coup de barre après la digestion, par exemple, ou tout simplement lorsque tu cherches à augmenter ton état de vigilance, là, l'idée, ça va être de basculer dans euh, l'état d'activation optimale par une respiration dynamisante. Donc, pour te dynamiser, il est important que l'inspiration soit supérieure, cette fois-ci, à l'expiration. Donc, pour te dynamiser tu te redresses et tu vas faire de grandes inspirations. Et de la même façon que je te le proposais pour la respiration relaxante, tu vas pouvoir associer à ta respiration dynamisante un dialogue interne boostant, motivant. Comme, ok, je suis prêt, j'y vais, euh, je vais tout exploser, je vais y arriver, euh, j'ai envie d'y aller, je suis motivé, rien ne m'arrête, ok Un discours interne, voilà, motivant. Et tu peux, de la même façon associé au trajet de cet afflux d'air dans ton corps, une image qui te permet de faire monter le feu en toi. Du type, un torrent rapide, un océan déchaîné, ce que tu veux. Moi, typiquement, tu vois, je pense à Dracofeu, qui est le Pokémon évolution de Salamèche. Donc, je m'imagine vraiment fusionner avec lui, euh, être traversé par son feu intérieur dans tout le corps. Donc, vraiment, tu vois, après ça, aucune image ne peut être ridicule, donc sens-toi libre de développer n'importe quelle image, tu as besoin d'associer justement à cette dynamisation. Et tout comme je te le suggérais, de poser une attention sur ton relâchement musculaire dans le cadre d'une respiration relaxante, là au contraire, je vais t'inviter à l'opposé, à contracter tes muscles, engager tes muscles sur tes temps de rétention d'air dans le cadre de la respiration dynamisante. Et si tu ne fais pas d'apnée, tu vas pouvoir contracter tes muscles, engager tes muscles à l'inspiration. Et ton expiration, elle, elle va être brève et énergique, comme si tu cherchais à expulser l'air d'un coup. Donc je te propose qu'on essaie ensemble. Donc là, toujours pareil, c'est une main sur ton thorax, une main sur ton abdomen... On va en faire trois, l'idée c'est que tu vas faire une respiration complète, donc tu vas chercher à inspirer euh, de l'air, et cette fois si tu te souviens, ton inspire doit être plus long que ton expire, donc on va le faire par exemple sur trois temps, et tu vas vraiment chercher à gonfler le ventre et remplir la cage thoracique, inspiration okay, profonde et supérieure à l'expi. Sur ton temps d'apnée, si tu en fais une, tu vas chercher à engager, contracter tes muscles, ok. Tu peux aussi découper avec les, les trois phrases. Si tu ne fais pas l'apnée, tu vas simplement contracter à l'inspiration, tac, pour chercher à augmenter ton tonus musculaire, ok. Et ton expiration, elle va se vouloir, bref, comme si, tac, tu cherchais à expirer, expulser l'air justement que tu as inspiré. Ok, on est parti. Donc, sur, sur trois temps, j'inspire, je commence par le ventre thoracique, je bloque, je contracte, et j'expulse l'air. Ok, on est reparti, j'inspire, respiration complète, je commence par le ventre, le thorax, je bloque, je contracte, j'expulse. Dernière, respiration complète sur trois temps, bloc, contracte, expulse, et tu vois déjà que le fait de, de prendre cette grande inspiration et cette d'expulser l'air sur une expiration qui est courte et brève, déjà, ça fait remonter l'énergie en toi. Tu vois déjà la différence. Donc si tu fais ça sur un cycle de 10 respirations dynamisantes, tu vas vraiment voir une différence au niveau de ton tonus en fait qui va justement te permettre de passer à l'action euh, avec plus d'énergie et avec moins de difficultés. Pourquoi ce souci D'allonger ton inspiration ou ton expiration suivant l'état d'activation recherché Je t'explique. Lors de l'inspiration, le corps absorbe de l'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène il est essentiel à tous tes processus métaboliques. Il est transporté par le flux sanguin vers les organes et les cellules. Donc ça booste justement ton métabolisme lorsque tu augmentes le volume d'oxygène par l'allongement de ton inspiration. Et à l'inverse, lors de ton expiration, l'air qui est expulsé des poumons par la bouche et le nez, il expulse en fait du dioxyde de carbone. Et en plus de ce dioxyde de carbone, l'expiration, elle va contenir d'autres déchets métaboliques tels que L'azote Et justement, c'est ce qui va permettre de se connecter à cet état de détente. Alors, on a tellement intégré la respiration qu'on en oublie parfois son rôle essentiel. Mais autant l'humain, souvenons-nous, peut survivre un certain temps sans nourriture, sans eau, sans sommeil, autant la respiration, elle est vraiment à la base de tout, à la base de la vie. C'est pourquoi savoir gérer ta respiration pour t'activer correctement est à la base de ta performance. Tu as un vrai pouvoir d'action à partir de ta respiration, alors à toi d'en disposer ou pas. Donc pour conclure cet épisode, je résumerai simplement que lorsque tu as besoin de calmer ton système nerveux, tu engages une respiration abdominale, souviens-toi, où l'expiration doit être plus longue que l'inspiration, en associant un relâchement musculaire sur chacune de tes expirations. Et pour augmenter, à l'inverse, ton niveau de vigilance, te booster, tu vas engager une respiration dynamisante cette fois-ci, où l'inspiration doit être plus longue que l'expiration qui se veut brève et tonique pour expulser l'air. Et tu peux accompagner cette respiration dynamisante par un engagement des muscles, une contraction de tes muscles pour augmenter ton Tonus. Voilà, j'espère que l'impact de la respiration sur tes performances et notamment sur tes performances business, du coup, est maintenant plus clair pour toi. Et pour rappel des bénéfices de la respiration, elle permet 1. De réguler ton niveau d'activation. 2. De diminuer ton stress et d'augmenter ta disponibilité mentale et la lucidité avec laquelle tu prends tes décisions, très important dans le business. 3. De protéger ton capital énergie. Et ça, on sait que pour être performant dans son business, c'est majeur. 4. D'améliorer ton bien-être et ta confiance en toi. Et ça aussi, c'est hyper important. Et enfin, 5. De mieux gérer tes émotions. Une bonne gestion respiratoire permet une harmonisation générale de ton état physique et psychologique émotionnel. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous le savez, votre engagement est précieux. Alors pour aider le podcast à se développer, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un autour de vous qui aujourd'hui souhaiterait optimiser sa performance, appréhender l'impact de sa respiration. Aussi, je serais ravie de vous lire. Laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un DM sur Insta, une note pour soutenir le podcast d'avance. Un grand merci et je vous dis à très bientôt